1: Noen mener at det psykiske lidelser svært sjeldent oppdrer som et isolert fenomen i individet. Traditionellt sett har psykodynamisk orientert psykologi beskjeftiget seg med konflikter og psykiske spenninger i individet, og individets evne til å ingå i relasjon med andre. Det handler om hvordan vi psykologisk sett står i forhold til oss selv, og ikke minst hvordan vi relaterer oss til andre. Det er med andre ord et vesentlig fokus på individet med av den psykoterapeutiske praksis handler behandling også om individet, og faren er at man neglisjerer fokuset på det sosiale systemet som påvirker individet på veldig mange måter. Systemteori har supplert vår forståelse for individet som en del av en større sosial sammenheng, og på bakgrunn av detta har en familieterapeutisk tradition vokst frem. Tanken innenfor familieterapi er at det som regel er svært hensiktsmessig å se individen som en del av et system, hvor kjernefamilien spiller en vesentlig rolle. Effektiv behandling for psykiske problemer bør derfor inkludere et familieperspektiv. I følges systemteori har ett system visse karakteristikker som både påvirker og påvirkes av det enkelte familiemedlemmet. Her er tre punkter som er helt sentrale i familieterapeutisk tänkning. Helheten er større enn summen av delene. En klokke forteller oss om tiden som alle delene samarbeider som de skal. Hvis vi plukker fra hverandre klokka, sitter vi tilbake med mange små deler, men egenskapen som tidsmåler er forsvunnet. Det er klokken som helhet som viser tid, men det krever at alle delene fungerer som de skal. Spenninger eller problemer hos et individ påvirker hele systemet. Det kan også være slik at andre deler av systemet kompenserer for enkeltindividets problemer. Man kan også se at problemer som tilhører hele systemet kun kommer til uttrykk som symptomer hos ett familiemedlem. Sånn sett risikerer individet å bli bærer av psykiske spenninger som egentlig tilhører hele familien. Kommunikasjon mellom familiemedlemmene foregår både på et verbalt og et ikke-verbalt plan. Ofte er det den stiltigende og ikke-verbaliserte kommunikasjonen som har mest gjennomslagskraft. Ofta mer det i en familie, og det kan skapa bindinger, rollefordelinger og begrensninger som hemmer individets frihet eller utviklingsmuligheter. Så lenge problemet ikke er artikulert, eksisterer det som et bakteppe vi ikke kan unnslippe. Derfor vil familieterapi, på samme måte som individualterapi, ofte handle om å sette mer språk på det som foregår i underteksten. Så lenge man ikke definerer problemstillinger og konflikter, når man ofte undviker fordi det er emosjonelt krevende, vil man heller ikke klare å skape noen forandring eller positiv vekst, hverken for enkeltindivide eller familien som helhet. I en tidlig episode tar jeg for meg problemer som handler om et lukka familiesystem hvor familiens problemer holder skjult for omverden. Her ligger det ofte innbakt et krav om at hvert familiemedlem begrenser sin kontakt med omverden for å holde på familiens hemligheter og da hemmeligheter i hermetegn. Det er ikke snakk om at de skal holde på en spesifikk informasjon som ikke omverden skal ha, Familie kan ha mange ting de ikke ønsker å formidle til omverden, men det handler mer om en slags grunnleggende forpliktelse man har til familien om å ikke være åpen til andre mennesker. Så det handler ikke om nødvendigvis om en, en enkelt hemmelighet, altså, men snarere en slags mulighet til å snakke med andre om hvordan man har det på hjemmebane. Så familien har også lagt slags beslag på familiemedlemmene som krever at de holder ting for sig selv eller innad i systemet. Og denne typen isolasjon kan føre til store psykiske spenninger i hvert enkelt familiemedlem, nettopp fordi det er en åpen og fortrolig kontakt med andre vi har muligheten til å bearbeide psykisk ubehag. Jeg har også postet en episode som handler om foreldre som bruker barna som partnersubstitutt, i relasjoner mellom foreldre og barn, hvor foreldrene bruker barna som en slags emosjonell ventil, blir dette ofte forsvart under overskriften «et åpent forhold til barna». Men alt for ofte så pålegger dette barna en voksenrolle og får mye ansvar for foreldrenes følelsesmessige problemer. I en tidligere episode har jeg også sett på familier hvor kontakten er så tett at det blir vanskelig å finne sin egen identitet, og jeg har en episode om familier med rigid rollefordeling, hvor vi ser på hvordan subtile krav og fastlagte rollemønstre kan frarøve enkeltindivider muligheten til å utvikle seg fritt og selvstendig. I denne episoden skal jeg se på noen flere familiekonstellasjoner som kan hemme sunn vekst og utvikling i et familiesystem. Et lukket familiesystem lager en usynlig mur mellom familien og omverden, og det kreves at familiemedlemmene ikke bryter den underforståtte tausesplikten. Da foreligger det ofta interne konflikter, følelser av skam, frykt, mistillit og lignende, noe som påvirker både familien og individet på negative måter. I stedet for å åpne seg for løsninger, nye perspektiver eller annen hjelp utenfra, stenger familien problemene inne bak en form for social fasade. På den måten legger man beslag på individets følelsesliv ved å lojalitet og hemmeligholdelse. Psykisk sett vil det øke en negativ spenning i individet og familien, og veien til angst, depression eller andre symptomer er kort. Et lignende problem oppstår når kommunikasjonen og graden av følelsesmessig åpenhet innad i familien er begrenset. Et lukket familiesystem har lite samspill med omverden, mens her er det i tillegg lite samspill mellom familiemedlemmene. Det er på mange måter lite følelsesmessig kontakt og interesse for hverandre i et slikt familiesystem. Ofte hänger dette sammen med en frykt for sterke følelser, en slags affektfobi, som har rammet hele familiesystemet. Mange mennesker er redd for sterke følelser fordi det skaper bevegelse i vårt indre landskap. Å føle kan være mentalt krevende, og de som bebor mange følelsesmessige konflikter kan reagere med å unnvike følelser så langt det lar seg gjøre. Resultatet er ofte depression, nettopp fordi det er evnen til å våge og føle som gir livet sin farge og retning. Familier som lider av en form for affektfobi vil derfor helst ikke forstyrres av informasjon som krever en følelsesmessig reaktion. På den måten sniker det seg inn en underforstått tendens som pålegger det enkelte familiemedlemmene en slags tausesplikt i forhold til følelsesmessige anleggene. Mange klienter som oppsøker hjelp i psykisk helsevern forteller om en oppvekstfamilie hvor de ikke snakket om følelser. Følelsesmessige problemer fikk lite oppmerksomhet og lite språk og når følelser ikke får komme til uttrykk, ender de ofte opp som symptomer, indre uro og psykisk ubehag. Dersom et av familiemedlemmene i et slikt system opplever en utviklingskrise, vil det skake hele systemet ganske kraftig. Følelsesmessige problemer, som i en annen familie håndteres gjennom samtale, støtte og åpenhet, kan her bli veldig smertefull og raskt karakteriseres som en psykisk sykdom. Slike familier vil gjerne forstå problemet som en isolert sykdom hos individet, gjerne noe som handler om hjernebiologi og fysik og ikke som ett følelsesmessig problem i familien som helhet. Det betyr igen att det ofte er vanskelig å komme i en terapeutisk dialog med hele familien, nettopp fordi familien vil oppleve det som en følelsesmessig overbelastning. Derfor styrer familien som regel fokuset mot enkeltindividet, Ansvaret blir lagt på det syke familiemedlemmet, slik at resten av familien unnslipper følelsesmessig eller psykologisk ansvar. Det hender også at barn fungerer som stabilisatorer i en familie. Jeg har tidligere snakket om at et av familiemedlemmene kan bli symptombærer for problemer som egentlig tilhører hele systemet, og her ska jeg snakke specifikt om ett fenomen som kalles triangulering. Triangulering er et begrep med røtter i den strukturelle familieteorien. Egentlig refererer triangulering til matematik och trenkanter, men i denne konteksten handler det om at et tredje familiemedlem fungerer som stabilisator mellom två andre medlemmer på bekostning av sin egen sunnhet. Dette ser vi typisk i familier med uoverensstemmelse mellom mor och far, hvor barnet ingår i en position som avleder denne konflikten. Barnet er avhengig av trygghet for å utvikle seg. Dersom foreldrene krangler mye, og barnet opplever en slags mistemning mellom foreldrene, tror dette barnets trygghet. Dermed bruker barnet mye mental energi på foreldrenes konflikt, rett og slett fordi det gjør familiesituasjonen utrygg. På den måten må barnet legge sine egne følelser, interesser og behov til side, og i stedet investere mye av sin bevisste og ubevisste oppmerksomhet på jakt etter stabilitet og trygghet i sin kjernefamilie. Dersom spenningen mellom foreldrene øker, kan det eksempelvis medføre at et tenåringsbarn gjentatt til ganger forsøker å ta selvmord, begynner å ruse seg, skader sig selv eller slutter å spise. Det er litt sannsynlig at barnet gjør dette som en bevisst strategi, men likevel er det ofte en reaktion på ubehag i familien. Effekten av barnets selvdestruktive reaktioner er en forflytning av foreldrenes oppmerksomhet. Når barnet lider, vil oppmerksomheten konsentreres på den tredje part og konflikten mellom foreldrene kommer i bakgrunn. Det er rett slags avledningsmanøver fra barnets side, men her igjen ikke nødvendigvis en bevisst avledningsmanöver, men effekten av barnets adferd gjør at de får større grad av kontroll på det som oppleves uttrykt. Dersom behandling i et slikt tilfelle konsentreres om barnet isolert sett, vil man sjelden oppnå gode resultater. Her er det helt avgjørende å innse at barnet fungerer som stabilisator for å dempe foreldrenes uvennskap. Selv om vi lever i en tid hvor selvstendighet og individualisme står i høysettet, er kjernefamilien fremdeles en uhyre viktig institusjon. Som mennesker er vi avhengige av sosiale relasjoner og vennskap, men kanskje enda mer avhengige av en tett og intim tilknytning til noen få personer i den innerste kretsen, og da ofte familien. Når man arbeider med barn er det spesielt tydelig at familien spiller en helt sentral rolle i langt de fleste tilfeller fraslik at de alle barn somslitter med fødsesmesse problemer og konflikter komme fra at dysfunjonelle familie.
0: Cool fakt: A crocodile can’t stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare’s short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Men når barn har vanskeligheter, er det ofte familien som kan gi den tryggheten, støtten, omsorgen og forståelsen som er nødvendig for å hjelpe barnet videre i sin utvikling. Det er i relation til våre nærmeste vi formes som mennesker. Familjen er på sett og vis hovedleverandør for våre utviklingsmuligheter genom oppveksten. På samme måte som individer kan utvikle psykiske problemer og følelsesmessig ubehag, kan familien som system rammes på lignende måter. Den strukturelle familieterapien, gjerne med utgangspunkt i Salvador Minucins hovedverk, familier og familieterapi, har gjort klinisk praksis oppmerksom på familiens sentrale rolle i forhold til menneskets psykiske helse.